0: 欢迎来到灵魂相谈室，我是 Rita， 今天我们邀请到一位重量级的身心老师李心平老师。那大家都知道我自己曾经在广告圈工作了十几年嘛，所以我第一次知道新平老师，其实是从他有关广告相关的书。那因为新平老师以前就是我们的这个崇拜的大前辈，他以前写过非常多广告文案相关的书，例如像《广告副作用》，我觉得应该是所有当年文案们的必读圣经。那后来，新平老师转型成一位身心灵的老师和作家，带给很多人更多的启发。那他后面的著作，比如说《量子天命》，呃，《人类木马城市》也都是我们呃常常在读的一些畅销书籍。所以今天呢，真的很荣幸能够请到李新平老师上我们的节目，然后来聊聊每个人都有就是在原生家庭的印记，也就是原生家庭的木马城市。那让我们来正式欢迎李新平老师。
1: 嗨，瑞涛好，大家好，我是新平。嗨
0: ，新平老师，真的很开心哎，我真的崇拜你很久了。我一直都很想要问问你啊，就是呃，也是我广告圈的朋友一直想问你的，您当初到底是怎么一个契机，从广告圈的工作转
1: 型到身心老师呢？嗯，我没有转型哎、嗯，我都觉得我只是把其他的面向再展现出来，就文案也是继续写啊。嗯然 后， 呃， 写作这件事情继续 写， 只是因为我的人 生， 呃， 在不同的阶段有不同的探索的主题。比方 说， 可能当我在三十五岁的时 候， 就觉 得， 哎， 人生难道就一直要写文案 吗？ 然后有很多人生的问 题， 我从书上找不到答案。所以我就决定自己来写，嗯，就自己透过写作的方式来找到答案。大家就这样子，所以基本上所有的书都是以我自己想写而写的。就是这个阶段，我觉得哦，研究了这个主题之后，然后我觉得可以整理成一本书，就告个段落，就结束。所以其实书是我的一个很重要的成长的里程碑。哦，就是比方说，我想要研究原生家庭的问题，所以啊、呃，我又不是很想要去看人家的系统，嗯、我比较想是原创，因为很多的时候别人的系统可能只是解决。这个作者他自己跟他周围的人的问题，以及他的这个系统，可能只能呃用他的角度去看。可是有的时候我会觉得，可能跟我还是隔了一层，所以我会想自己去研究，自己去研究一个自己觉得有效的方法。那比方说，像我自己在开发我的各种天赋天命的这个过程，也不是寻追寻任何一本书的，都是自己慢慢慢慢去试，然后才把它整理成那样子天命。那像。呃，原生家庭这个课题，我是透过不停的研究自己、研究周围，还有包括学生们的提问， oh. 做个案来整理出原生家庭木马这个部分，所以我才刚又写完了一本，就是比较像是人类木马城市的升级版、嗯、以及它的个案案例版，大概有118个案例、嗯，然后整理了非常多的系统，就是比这个之前人类木马城市更。更高阶的，就是三个步骤就可以破解原生家庭的木马的书，大概三月三十一号方智慧出，算、哦、是针对原生家庭的木马城市的书，是不是？对，就是像呃，其实所有木马都可以说都是源自于原生家庭，嗯、几乎找不到没有原源,源自于原生家，庭，因为原生家庭对我影响太大是就是我们从出生到现在，你被放进的印记，就是会找出什么样的结果。嗯那只是说这个放进去的印记，你要转成正向或负向，就看个人的功力、嗯。但是那个印记实际上是可以找到一些、呃、破解的方法、嗯嗯。那如果这个印记没有转成正向，嗯、那就会后面就会非常的难收拾。那我就发现，其实这些东西都是有迹可循的。嗯、比方说，隐背印记到呃，觉得自己不够好，这个木马。这个木马它会形成，有的人就非常努力跟积极，想要摆脱觉得自己不够好的这个阴影、嗯，想证明对。结果他做的很努力之后，他的确很有成就，可是他会被他自己打败，他会永远觉得自己怎么做都不、哦、不够好，因为他有一个虚拟的一个讨好对象、嗯。那那个原来那个讨好对象可能是来自于他父亲或母亲、嗯，他想要证明给他看。但一旦父母不在这个位置的时候，他就会变成把这个位置放给了很多人，比方说周围的人，然后。更至于是一个虚拟的自己，是更好的自己，那个就是无底洞，那很可怕、欸。就是
0: 说，那个对象永远都不可能达到那个对象的要求，因为他是
1: 虚拟的，是这样吗？对，就是说，没有人能够做到完美的自己，也没有人做到百分之百自己满意的自己。那就是一个，可能到死那一刻，你才觉得我在也在干嘛，我一直往前奔跑，难道我都不用休息吗？那真的到死那一刻才觉得是休息的、嗯，那都是一个，就是所谓的木马城市的一个鬼打墙的状态。嗯嗯，这个部分如果不处理木马。的问题，那做什么事情都是徒劳的。比方说，有很多人很努力养生，嗯，可是他都没有排毒，他怎么养生？他身上的淤堵那么多、嗯，然后他的阻塞那么多，身上那么多毒素，他。他如果身上那么多血液上那么多毒素，可是他一直还帮自己增加血液循环，他就毒的更快。对，可能就是传播的更快。排、嗯、毒这件事情一定在任何就是比方说有泻有补嘛，嗯、你你如果不泻怎么补？嗯,嗯你补都是虚补，都补不了的。是，所以就是每一个人只要现在有关于金钱的课题、关系的课题，或者是自我认同的问题，嗯、或者是啊、呃、疾病健康，包括自信的问题等等，嗯,嗯都是跟木马有关、嗯。所以其实，在书上这一次都把它整理的非常非常清楚。哦，是老师，您刚刚说您是
0: 自己研究，研究自己，研究身边的人。那当初您会研究这个木马城市，因为我一直觉得这个名字很精巧，<笑>就觉得很有趣。因为我们自己在电脑的那个木马城市，大概有个概念，这样子。那当初你是怎么历经一个？自己的自我探索，或是发
1: 生了什么事情，让你会去开始研究这些东西呢？呃，我觉得我自己的问题其实还蛮好解决。嗯、现在问题是说，是有可能成成百上千的学生们都在问一样的问题、嗯，然后我就去研究他们每个人的原生家庭，原来都是来自几乎雷同的家庭模组。嗯嗯嗯，有没有第一名的、嗯？你最常遇到的？最常遇到就是，比方说茫然模组，对，茫然模组就是。我也找不到我的天赋， uh, 然后我不知道我要做什么。那这个原生家庭里面一定几乎啦， okay. 几乎我还没有遇到一个，就是说他不太管他，一定是爸爸或妈妈其中有一个人非常给他意见，就是所有东西帮他做完决定之后，他之后就不会做决定了，他就反而变成茫然。那这个就会要必须重新，就是要处理的过程中，必须要去重新回到他小时候、嗯、每一个他所记得的那个都被决定的是时刻。Uh, uh. 嗯，然后自己重新做决定，也就是说，从问这个问题开始，嗯、他就不能再问任何人意见，他必须要自己重新学会决定，要不然他从小每次自己做决定的机会都被剥夺，是，他长大就没有办法，他就只能是要现在大家说做什么去做什么，大家说不要做什么就不做什么，他已经没有自己了。嗯、然后，所以这是一个比较严重的问题。
0: 哎，我觉得亚洲人、台湾人真的很常碰到这种，因为我觉得我们这辈的父母吧，可能都还是。倾向让小孩不要失败，就是他希望我们讲，哎、欸，爸爸妈妈都已经有一个失败过的经验了，我告诉你，就是这样做就对了。好像蛮多人是这个样子的耶，我
1: 自己的家庭也是这样的。对，然后呢，通常会失败的几率还蛮高。对，就所谓的失败是，是指说不是事情选择的对或不对，而是自己那个、那个、决定都不是自己决定的、啊。嗯然后父母又能够为我们做多少次的决 定？ 那之后遇到遇到问 题， 他们会能负责 吗？ 也不 行， 是最终还是自己承担。对，那自己承担的时候，你就会觉得说，我都是为了符合他们，那你怪他不就就再加一件事情，就不仅是原来是你还加了一件你又多了抱怨的事情。啊嗯、那所谓的盲人模组呢，其实他他会附带的一个木马就是不愿意负责任的模组，嗯嗯嗯、就是因为他其实从小没有被教会学会负责任，嗯、自己做做自己做决定，自己负责任，所以他都是永远都在讨好他的爸爸妈妈，他可能要么就很优秀。嗯一路爸妈要去念好的学校，什么他都做得很好。可是他会败在什么地方？败在没有办法被量化的东西，嗯、比方说人际关系，或者是、哦呃、亲密关系，亲密关系，或者是说他的健康，哦、就是他可能高度在完成这些目标的时候，哦、他其实是忽略了那些亚健康，忽略一些小的一些呃提醒，身体上的提醒，呃，出奇的不适那种感觉，是不是？对，病症，嗯，就是会有那些问题的时候，他却是忽略的，因为他觉得个东西不重要、嗯，他会觉得他现在当下的目标很重要。我觉得，其实现在目前为止哦，在变动局势大的这一两年，嗯，嗯几乎所有人的木马全部都跑出来，嗯，包括金钱的、嗯、金钱木马，真的多到不行啊、呃！你会看到诈骗的事情好像越来越多，或者是所谓的企业大到泡沫化啊、哦，超多瞬间突然对、哦，还有就是那种可能，比方说你觉得他应该都很财务上没什么问题，怎么突然就有状况嗯嗯？嗯，突然怎么他听到他财务上有巨大的问题，你、嗯、会、嗯、觉得很奇怪，不是以前做的风生水起的嘛？那那个就是为什么由于游戏在这一年非常的红的原因，是因为它其实是在反映所谓的金钱木马，而且是反映的非常棒。比方说，你看到在游戏里面，有的人是首尔大学的榜首，非常优秀的人，可是他怎么还会掉进这个所谓的缺钱的、金钱的匮乏，或者甚至于是有高度的负债？你说没有工作也就算了，可是为什么有一个这么优秀人也是进来？所以其实简单讲，就是有金钱木马的人，他是不在乎你外面的成就。可能有的人是非常有钱的老板，有有的像我们也看到，有些有隐。明,明星他明明就收入很高，可是他怎么听一听就是哎，怎么负债两三亿？就是你觉得他的钱到底花到哪里去、嗯？也就是说，其实有金钱木马的人，他真的不会受到说他有高学历或者高收入的影响。是，他是你只要有破洞，嗯、你反而漏的更大。哎，真的，我们都
0: 会以为说啊，他如果是家庭家底不错啊，好像就不会有金钱
1: 议题。可是其实还是可能。哎，通常家里有钱的木马洞可能更大。他还伴随着其他部分，他还伴随着、嗯、呃，你会看到很多钱。阵子富二代，然后开名车撞人的事情，嗯、而且这事情哦，对对对，上次，而且不止一件，前面好几件同样的事情，这都是同一组目嘛，就是所谓的富二代模组。我们其实在新书上有写到这个，就是爸爸妈妈都很有钱，哦、他给孩子高度压力，会发现孩子 OK 没办法完成他的期待，哦 okay、他也就无力了，但是还是让孩子有好的生活，甚至用物质来作为他们之间交换的，假如说啊，你只要乖乖的不要惹事，我就送你一部跑车，或是什么之么的，或者你成绩够好，我就给你一个。什么什么什么，他完全用物质来量化关于爱、嗯、亲情，因为他从小是这样被教育的嘛。嗯、然后他们可能在家里得乖乖做自己，才可以拿到他要的东西、嗯嗯。一出去之后，他就开始拿东西开始炫富，因为他、嗯、他没有，其实他没有自己的作品，他可能没有自己的真正稳扎稳打的成就感，所以他就用这种炫富的方式来赢得大家的羡慕或者是呃攀附、嗯。结果他的那个想要别人攀附的那个东西，就是非常大的波动。但是。嗯呃，找很多他觉得很自己喜欢的人，然后开始办 party， 然后飙车干嘛的，嗯、就非常的可以说是非常费的花钱方式。但那个就是这个家族的非常大的金钱破动。为什么常常讲富不过三代？那是因为第三代已经没有奋斗的目标，他们目标只有就是帮父母守成，嗯、可那都不是他的目标啊。嗯、这个品牌又不是他建立的、嗯，他为什么要帮你守成？他没有自己，所以到第三代通常崩溃的原因是这样、哦是。你会看到这一两年。我都会叫做木马图成绩，就是<笑>天哪，就很多的家族的木马，通通都出现出这个问题。嗯、看我们可以看到像 m e t f l i x 的一些影集，嗯，好 ，Tinder 的那个大片图大片图，嗯,嗯对，还有像创造安娜，那也都是在讲现代人越容易上受骗，嗯，因为其实人们都已经被所谓的就是比方说某些人，可能只要他开跑车，他开他开私人飞机，你就觉得他是一个有成就的人。然后我们常常过去是把爱等于安全感等于金钱等于物质，所以大家很容易上当啊、呃！是是，当你没有那些感受上面的安全感的时候，非常容易寄情于物质，所以就容易被骗。对，可是就是其实每个被骗的人，他都有他自己的木马破洞，是，否则别人是无法趁虚而入的。是是是,是、嗯，对，也是。我看那个 Tinder 的那个也是
0: ，这些受骗的女孩子们，其实当初也是想要一段好的感情或是一个好的友谊。然后才会就是被他一步一步拐进这个陷阱里面
1: 。啊、呃，对，应该说这个听 i 这个大片图，他其实都知道一个可以拐绝大部分女生的一个公式，嗯，就是名车，然后、嗯、就是。嗯私人旅游这些东西，嗯、其实上就是可以打遍很多人。是，那你可以想想看哦，就是这些人通常都，就是这些女生，她把爱等于她的未来想要的生活。嗯、哎，我们会知道木马方程式。如果你把你的未来的美好的生活等同于未来这个伴侣要给你的，嗯，那么这就是非常大的木马坑。对，真的很容易中诶、欸，如果说今天
0: 这个女生她的呃未来的自我实现是放在自己身上，那大概
1: 就比较不容易掉进这个坑了，对不对？对。是的，但是你可以看到里面有一个、嗯、有一个倒数第二个那个女生，中那个，她她、嗯、也没有要跟他谈恋爱。对啊，然后呢，嗯、这个、女生哎、欸、钱也放进去了，因为她她有一个，就是她这套方程式呢，其实是可以打遍很多女生，因为每个女生都要多少都有弱点。嗯。比方说有人要爱好了，她这个人可能就是她觉得她可能有一种正义感，就是哎、欸、朋友有难我要去帮她，她有点 man 的一种个性。有哎、欸、有哎、欸，她有义气感。对，然后他的义气感就是破口啊，对，不是叫大家不要有义气感，而是你的义气感，如果你每次都是要透过帮助别人来得到成就感，这就是坑啊，是是是，想要证明自己在朋友
0: 内心的价值。或者是这个友谊的
1: 分量对，对，所以其实我们很简单，就是你做任何好事都没有问题，你要追求爱也没有问题。但是你是基于什么目的而去被吸引，这个就是非常大的木马。比方说，我们常常会提到一个叫救世魔族，就是常常很多人就是哎，什么事情他都要去帮忙，都要去救人家，哦、然后圣母心。<笑>对，就是我们又叫救世魔族。在在那个魔法满屋里面，其实就有那个大力士的姐姐。嗯嗯嗯，这个魔法满屋的动动画片里面有一个姐姐是那种力气最大的，她什么是全村里需要什么，她她都会帮忙扛。结、hey, 果、嗯嗯、她最后就就累死了，就、oh, 最后她觉得她自己没有力量了。Oh. 所以这种叫救世魔族，就是魔就是什么人需要她就过去，以至于她其实没有时间做自己的事情。第二个，嗯、只要人家在面前哀哀叫，她就会去帮忙。然后这就会是一个很大的破口，是很多人会利用这一点，呃，跟她拿钱或者跟她要力量或者要资源。嗯嗯嗯，我们怎么去区别这两个？嗯，区别说有没有这个破口？其实简单讲就是，呃，有的人帮忙别人，他不一定要对方的赞美跟肯定。是是是，那其实他就没有破口，嗯、这就是一个无条
0: 件的帮助啦。
1: 就是我帮了就、呃、就
0: 是帮了这样。但
1: 是他原则上都要以自己觉得现在目前自己把自己照顾好情况下。顺手帮我懂我懂，对他不是刻意帮、嗯，但是如果有些人是刻意帮，但是他实际上是很期待或享受别人最后谢谢他的那个肯定，嗯、有人是对这个上瘾的，嗯
0: 、是是是，那其实还是一个交易，只是说这个交易的回馈是无形的，但是他可能更不容易发现他对这个无形的东西很上瘾，是
1: 吗？对，很难。但是其实你只要反问自己几个问题，就可以找到是不是这样。嗯，怎么问？就是如果说发现这个世界没有人在需要你帮忙的时候，你会感觉怎样？哦，嗯嗯，嗯。他感得空虚，那就表示他就是用这个来作为他内在的价值跟自信的填补的上瘾的原因是是是，
0: 所以老师，其实我们可以透过一些反问。问对问题可以来
1: 找到自己的，但、嗯、是快筛吧，筛出自己的木马城市是吗？对，像我其实可以讲一些灵性圈里面最常有的木马。好啊，请说。灵性圈常有的木马就是，呃、我们这种叫奇迹木马，一个人就说<笑>啊，今天遇到一个好棒的奇迹，你看我今天走出去救人，送我一个我想要的东西，嗯嗯嗯嗯嗯，然后我就。那个对面那个人就觉得很奇怪，他说：“啊，谢谢神，今天神给我的一个，是呃我，我很想要有一个、呃、水晶好了，今天就走出门，居然有个朋友就送我一水晶。他第一个谢的是神不是谢对面那个朋友、欸，不是送谢送他的人，没有、啊，那<笑>种人还蛮多的<笑>、嗯，蛮多的，蛮多的，嗯，对，那其实意味着他眼睛是看不到人的。”啊、哦，他也不在乎周围的人给的爱跟关心，他只在乎自己跟上天的关系。这种人的人际关系是非常疏离的
0: 。呃，就是太过于在乎那个说我的灵性现在在显化什么东西，其实呵呵真正在眼前那个那个关系，他
1: 反而忽略了。对我们称为叫这也是一个洞。就是有懂、嗯、奇迹模组最麻烦的是什么？奇迹模组最麻烦的是，我举个真实的例子。好我在上课的时候，我请学生们写下他的前半个人生的总结、嗯。然后有个同学同学就说、嗯、啊，我的前半生充满了奇迹。啊、嗯，我就眼睛瞪着他说、嗯，那你前半生发生了多少事情？嗯、他说哟啊，我每次差遇到<笑>火车出轨，但是我还活着。然后飞机呃紧急迫降我还活着。他就讲了各种事，对灾难。我说哇，这就是你。设定成我人生充满奇迹的前提，就是要充满了各种灾难。灾难，你累不累？对，我就问他你累不累，他说啊，原来是这样。真的耶，他设定大难不死，那首先要有那个前提。对啊，他就设定了很多大难。然后，比方说，这不是灵性圈的，这我们称为叫做可能爱美魔族。就是对比方说，有的人他可能一直都希望自己是瘦瘦的、漂亮的。是。然后呢，其实他的健康就出了很大的问题。哦，我们也可以看到有些演艺人员，嗯、其实他永远都觉得自己长得不好看，明明他觉得还是整形。对。只要稍微觉得哪里问题，他就会觉得啊，今天我真的好糟哦，各种状况。那其实有的人是因为要想办法让自己变得很瘦，所以就不大吃东西嗯嗯嗯。那我真的是看到自己的个案有几位，就是已经瘦到三十几公斤、啊，产生非常严重的问题，包括营养不良就算了，就已经有各种癌症，好可怕、哦。那他都还觉得自己死要死得漂漂亮亮的，对，所以这都是很严重的木马。木马就是让我们其实看不到健康比胖瘦重要。嗯看不到自己的才能比金钱更重要，嗯,嗯然后也看不到、嗯、自己要的比别人要的重要。刚,刚讲那个就是，呃，应该说自己能够创造的，嗯、自己能创造的比自己要的更重要。没、嗯、错、嗯，没错，没错，就是木马的一个叫做校准，嗯嗯嗯,嗯,嗯。所以像老师的课程，就
0: 是会呃带大家去快筛自己的这一些。呃，可能一直没有发现无意识当中在运作的木马。对，因
1: 为很多人他做木马是完全不自知的原因，是因为他的家人都是这样对、啊、呀，对呀、啊啊。所以他都会觉得全世界都是这样。所以我们会分成四个部分：从自己跟自己的关系，然后自己的所谓的人际关系，就是你关系可能包括说家里的关系，跟爸爸妈妈，还有他的伴侣或者是兄弟姐妹、嗯。然后另外一个就是所谓的金钱、财富跟天赋的部分是是是。然后有人会怎么做一做就没有什么热情，然后,然后他也不知道自己要做什么。嗯自己的兴趣到底在哪里？个茫然的那个，这个、不是在这个地方、嗯。对，马尔模组，这马尔模组是其中一个是是。然后第四个就是健康、嗯，这个在课上有大概提到几个健康模组的例子，但其实我后来把它整理成比较多的是在书上。比如说像那个
0: 刚刚老师讲的那个爱美的那个、啊，那个是算不算是健康模组啊？
1: 它算，它是算健康模组。嗯、它又有一个很瘦、很漂亮的自己，但是呃，这个是在有一部片嗯嗯嗯，韩国叫一部片叫《夏女》。上下下女孩子的女这样子的问题哦，其实我们要还要探索到所谓她在妈妈怀胎的时候、嗯，就是我目前做个案里面有几位那种几乎到了厌食症的状态，嗯嗯嗯。那这种厌食症的女孩子，她在妈妈肚子里的时候有一种特别的状况，不代表是每一个人，嗯、但是有一些是。在妈妈肚子里的时候，妈妈已经知道她是女孩，想要拿掉啊。Uh, 那她想要拿掉的时候，她已经给这个孩子种下她有随时可能活不了的印记
0: 。所以，其实，在怀胎的时候，的确就是妈妈的能量跟念头意识，<笑>其实是已经种在这个孩子的能
1: 量场里。嗯，对，包括说那个，比方说，这个妈妈希望这个肚子里的这个孩子是女孩。那往往可能有时候生出来孩子，如果是个男孩，可能就会比较阴柔，个性比较多一些、啊。对，然如果他希望是个男孩，那他生出来是女孩的话，可能会刚强，的性格会多一些。但是性格当然不是问题，问题是这个孩子、嗯、他就觉得他不是你被你期待的性别而来，一直要這他就会一直产生一个性别错乱的概念。嗯嗯嗯嗯，我在个案里面，包括我的学生，有的人女生就会，应该说她从小就把自己刻意打扮成男孩子，然后我问她为什么，她说因为爸妈希望我是男孩。嗯嗯,嗯，那以至于她都不知道自己的性别是男孩还是女孩，因为她连自己决定自己性别的。权利都没有，他等于从出，等于是、嗯、在妈妈肚子里的时候就已经被印记，说我要是个男孩才是爸妈期待的嗯状态、嗯嗯嗯嗯，那其实会很大的问题了解，就是他没有一个自己真正决定他要做什么性别的嗯的一个选择权。是是是啊
0: ，说到健康的那个啊，我倒是最近身边有蛮多这种案例，因为以前还比较是崇尚骨瘦如柴为美嘛，但是最近有另外一股、嗯。美的审美观是健美，就包括男生、嗯、女生都有，就是要练很好的肌肉。我觉得那个其实也是导致了另外一种健康的问题。健身运动很好，然后吃的呃就是比较营养丰富是很好，但我后来有认识一些就是算是健身狂吧，他们最后会因为摄取了过度的蛋白质，因为要长肌肉，就最后肾出问题。
1: 是的，已经不是用健康的方式在。健身没错，没错。特别是实际上那些高蛋白粉是有状况的，因为那东西都比较是人工的东西，嗯嗯、不是天然的。这些人他一定想要成为更好的，你只要你只要判断一件事情就好。他去健身房会不会打卡，嗯、或者是晒朋友圈，或者贴在脸上、哦？这种铁定就是。嗯、那这些种木马的状况呢？看起来好处就是说他很积极向上，很努力健身，有肌肉，然后很自律。嗯但是这个所谓的自律、嗯，它可能会形成的一个问题，就是它会忽略掉自己该休息的时候，嗯，他会把休息等同于懒惰，嗯、等同于不自律。啊啊啊！这还不是最大的核心问题，嗯、最大核心问题是背后他害怕自己成为不好的自己，不够好的自己。嗯、那个害怕成为不够好的自己的那个害怕，其实是来自于是恐惧。嗯嗯、然后为什么肾？那个恐惧就是神是产生问题的核心问题。哎
0: 、欸，真的耶！哦，是的啊、哦哦，最后就是神啊，刚好又连回来了。真的耶！所以像那些好像很激励人、很正面、正能量的话，什么 “a
1: better self”， 什么成为更好自己，其实也有木马在里面哎，很可怕。肯定是有啊，因为你想成为更好自己，就是你已经否定当下是，否定现在。对啊，就现在是不好自己嘛，所以一路往前追，一路往前跑。有些有名的人，他的座右铭是成为更好的自己，嗯、结果他生病了、嗯，是，而且是一个比较难处理的疾病。是，我在这次的新书里面有提到一个特别的疾病，就是胰脏癌啊，嗯嗯嗯，老师您是怎么看待？嗯，对，胰脏癌我们大家大家比较知道就是呃。乔布斯就是苹果的创办人，对对,对他得了一脏癌、嗯，我就发现我们可以看到的例子哦，一脏癌都是那种大家也知道，他就是一旦被发现就可能走得很快，嗯，因为它不好被发现，嗯，所以呢，它通常比较容易发生在就是高度。自律自控的精英，这些精英基本上他一定有做健健康检查，他绝对不会是那种不做健康检查的人，他一定也是非常养生。那怎么又会得癌症？就是因为这个癌症还特别难找到，嗯、所以这特别是针对这样子的就是说是高度控制狂的。精灵比较容易，因为他是最不好被找到的。而让他在最后生命时候，他必须要臣服跟放下控制。你你让我想到我的姨丈，嗯、<笑>就是姨
0: 丈也是得胰脏癌，就是他也是这样的人，就是很多年前
1: 对。其实这次在书上写了三十多个疾病，每个疾病背后都有一个非常精确的木马、嗯。比方说像帕金森氏症，比较容易是发生在控制狂的。就是他什么东西都要控制的好好的状况、啊，对。那比较常见的像是阿兹海默症，所谓的失智症，最近也非常多人有。那失智症其实除了包括说可能长期我们暴露在化学的，比方说油漆啊、溶剂这些环境以外哦，嗯、阿兹海默症通常不能说每一个人，但是我所做的个案里面，如果他有个失智症的家人。嗯阿兹海默症的家人、嗯，他可能在过去有至少一个以上的重大创伤而未处理哦，是哦，以至于他能量层面上、嗯、或者灵性层面上，他必须要屏蔽他的脑部的功能，要把他忘掉，對就全忘光。<笑>我自己的奶奶就是，嗯、我自己奶奶是228的受难，就是我爷爷说，那奶奶就很辛苦把七个孩子养大，之在五六十岁吧，还七八十岁开始已经有失智症的状况，到后来就完全认不得他的孩子跟孙子，因为他没有。面对那个创伤，对，他过去有巨大创伤。应该说他不是没有面对，因为他没有时间，他也不知道要去处理这个事情。如果你有重大创伤，不管是感情上创伤，或者是任何你觉得呃你现在想起来都会觉得很痛苦的创伤，请你务必务必就是尽快的处理，处理到说你今天回想这件事情、嗯，你是带着笑的，呃，而且是有点像是含泪说笑的那种开心，嗯，释怀的，而不是说你避而不谈，就觉得啊我已经忘了，我已经放下了。<笑>不好意思，真的没有。嗯嗯嗯对，如果你不愿意提及，不愿意去面对，它真的就会在身体上产生重大疾病。嗯，特别是阿兹海默症。哎、欸，我觉得那一种就是，尤其是身心灵圈啊，
0: 认为自己已经放下了，或强迫自己要去放下，这可能也是一
1: 个木马，<笑>就是自己骗自己。对，就觉得自己放下之后就觉得没事了，可是实际上，你只要反问他一个问题，说一。想到这件事情，你会感觉什么？他或许想说啊，我没事。可是你可以看到他自己对他自己的感觉、嗯，他应该会感觉到他不想碰，不想提，嗯、那就是没有啊，他还在他脑袋里，那个就很危险，那个就其实会开始在他脑部有一些开始做一些屏蔽的状况。嗯老师，你
0: 刚刚讲的像有归了四大类嘛？金钱、工作、天赋、呃，自己呀、啊，然后关系，还有个健康的。你觉得大部分的人是会
1: 中几项呢、啊？呃，原则上二四三思想的任何一项有中，第一项一定有中，就是一定是自己跟自己关系出问题。第一项哦，就是自己的那个啊、哦，是哎，它是个起点，对，就是它是一个、嗯、就是必选题。你一定自己跟自己关系出问题，你才有可能会在金钱、人际关系跟健康上都的某一个项目会出问题，因为没有人的家庭是完美，没有木马的。对啊，不可能。但是为什么要去研究所谓的木马快筛这样的课程的原因，是因为。你至少知道什么是有木马，什么是没木马、啊哦、如果你不知道这个有木马，你就一直在循着这个路径，一直产生错的问题。比方说，你一直希望眼前的道路是红色的，可是你的投影一直都是黑色的。嗯嗯嗯、你从来都不去改变你的投影源、嗯嗯，那你怎么可能前面会是你要的结果？真的还是要了解自己，然后去
0: 筛出这些东西，才知道下一步要怎么去疗愈吧。
1: 最重要，其实真的就是筛检哎，否则所有的修行都是无效的，因为你会带着错误的印记去修行。而且会加深这个错误的状况。所以，其实，在木马快筛课或者书里面，其实就是把所有的不同类别里面会产生的问题全部都写出来。它有点像是身心灵跟能量上的健康检查。所以，你全部看完之后，你就知道自己哪些点。嗯、我会建议大家，不管上课或者是看书，好，你都要标出来说：“哎，这个地方，这个我有重、嗯，那个有重。”轻易的把它列出来，然后里面都有写方，方，都告诉你怎么解。然后你写出来之后，你就要去调整那些部分，就像是你一个灵性的健康报告。然后，真很坦然面对自己，那是一个坦然面对自己的过程，而且是精确的。面对自己，而不是说啊，我就是面对我自己就好、嗯。可是他是太含糊了。比方说，像有的人说啊，我已经有正念了，我就是正向思考啊。可是他的正向思考，你明明就可以看到，他是非常大的逃避，他不愿意去看负向的自己的阴暗面的时候，嗯，那个就是破口。重点是这个人讲话是带着什么频率，以及你听到的是什么频率。然后举例来讲，好，可能啊、呃，外面天气冷，爸妈都会说，啊，你又要穿多一点，要不然你会。后面就可以讲一堆有的没的啊！你出去就感冒，感冒就会住院，住院就肺癌，巴拉爸爸，你就讲一堆。对，那那就是带着恐惧的频率。但是你如果知道他是带着恐惧的频率，而且你也知道他过去曾经家人有这种呃，就是肺癌的问题，你都知道他的恐惧而来的，你就不用去跟他吵架。是你就说你放心，你就是真的就是，如果你够聪明，下次就是天气一冷，你就是带着外套在他面前穿说，你看，我记得今天穿外套，你寄出去要记得穿外套，嗯嗯、他就不会跟你啰嗦、嗯。对，你要先知道对方又带着什么频率，以及他带着什么木马讲话，你就知道怎么样去直接对破除他的木马，而不会两个人木马互杀。真的，真的，这就是智慧，<笑>有看见，然后就会有智慧。
0: 最后，请老师分享一句关键的。中言，想要分享
1: 给听众朋友
0: 们的话，你会想要分享什么
1: 呢？我想念一段话，这段话是我的书的文案。呃，对人生茫然，找天赋热情是没有用的；拖延症，努力自律逼自己是没有用的；只要负债，拼命赚钱理财也是漏财；习惯自责、爱抱怨、养生是没有用的；觉得自己不够美，整形是没有用的；自觉不够好，恋爱也不会让你真的变好；家人所造成的伤害，疗愈太慢，遗忘太难。原谅又谈何容易？一旦被深深的烙印在身心，我们只会带着不信任、自我否定、负罪、愧疚、恐惧、愤怒、仇恨、所求、无力感，继续创造我们自己在身心健康、情感关系、人际生活。金钱问题的重蹈覆辙，只有快速的筛减原生家庭代代相传的核心木马印记，并选择哪一些可以勇敢的抛弃继承，我们才能够从家族的命运负向剧本中脱困，而清醒的把这些伤疤转为重生的燃料动能，跳出生命剧本的矩阵，并高维的破解人生的方程式，而完成退转并恢复原厂设定，我们才能够带着纯净污染的种子，活出真正的随心所欲，创造自己大无限的。
0: 人生版图，大家讲，嗯嗯，很棒的结尾，谢谢新平老师，很谢谢你，谢谢、啊，好，谢谢，你也想更了解自己的原生家庭木马城市吗？欢迎加入李新平老师的线上课程《原生家庭木马快筛》，即日起到三月三十报名享晚鸟价五折，输入“灵魂湘潭”是专属折扣码，可再折两百元，详情请见节目资讯栏。希望大家都能透过了解自己而开始疗愈的旅程。那我们下次见喽！那谢谢新平老师，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢拜拜